0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレ
0: ジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時3月12日木曜日、今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、6日ぶりにこのスタジオに戻ってまいりましたはい<え>帰
1: りなさいませどう
0: も、うん、月火水とお東日本大震災から9年を迎えるということでその被災地から、えー、千葉県の旭市福島県のいわき市、えー、そして福島県浪江町、えー、回ってまいりまして、はい、帰ってまいりました、うん、そしてその前の1週間は新業アナウンサーお休み撮ってましたんでご無沙汰しておりますご無沙汰しておりますなんか久しぶりに久しぶりっていう感じですよねなんだかんだでさ2月の末からでしょだからさもう11日間ぐらい12日かほぼ2週間あってなかった本当ですねあらいやいやいや一つよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか合わないうちに何だよ言いたさなんだよちょっとまあおでこばっかり見やがって年<笑>を重ねたように思<笑>えてしまって<笑><笑>この2週間会わなかっただけで気のせいですかね何なんでしょう、ね、確かに年を感じたところはあってありましたそうなんですよ3日間なんですけども、うん、お取材をしてで、えー、翌日放送してでまた移動して取材をして放送してっていうのを,こを繰り返すって結構体力的にはハードなんですよね。昔夕方の番組やった頃にあの4日間あの各被災地の語り部の方々にお話を伺いながら<ー>え北上していくっていうのをやってその時も確かにだいぶ疲れたなっていうのあったんだけどうん、うん、で今回3日間だから日曜日の取材も入れると4日間なんですがなんとかなんだろうと思っていたんですけどや,やっぱりね特に一番答えたのはやっぱあのお昼ご飯何食べようかなっていうとやっぱそういう,こう体力を使う工程だとさこう炭水化物を食べたくなるわけですよ<笑>はい、はい、ラーメンを食べるわけですよ、えー、大盛りにするわけですよ、はい、そうするとさとこれがさ夜ご飯食べらなななくなるのね<笑>なんかもたれちゃってさ常にそれを繰り返すみたいな感じで,でねやっぱあのご当地の味というか一つこう思ったのは。あの、結構、まあいろんなところでですね、毎日のようにラーメンを食べるんですが、特にこう、福島に近づいてってですね、はい、もう福島の、あの、浜通りの地域って、今もって、ね、例えば、かさ上げ工事であったりとか、あるいは、あの、区画の整理であったりとか、まあ、土木作業員の方々がいっぱい働いてるんですよ。で、そうすると、朝、コンビニに行ってもですね、もう、なんか、ごがっつり系が多いな,みたいなあ、そうなんですかいや、すごいんだよ。はあ、やっぱね、あの、唐揚げと、チャーハンと、みたいな、<笑>酢豚、みたいな、こう、<笑>弁当とか、えー、全体的にお弁当の色が茶色いんですよみんなねお醤油で作ったこうがっつりな感じのものが多くて<ー>それがしかも4段ぐらいになって並んでるみたいなね。で、それを見てると飛ぶように売れるっていうですね。やっぱりそうなんですね。まあ、やっぱ汗水垂らして仕事しなきゃならないっていうと、うん、それは塩分も抜けるしね。うん、そ食べたくなるなっていう。で、それを横目に見ながらですね、私も似たようなものを買っていくっていう。<笑><笑>ひょっとしたらちょっと太ったかもしれないんですけど。なんかね、うん、そんな感じしますよ。<笑>ちょっと<笑>。顎の下あたりがね。<笑>まあ、でもこれも、え、あのー、出張の怪我、ね、無効傷みたいなもんだと思って。うん、まあ、いろんな、あの、現場でいろんな話を聞かせてもらうあの今日もですね、まあ、その番外編という感じで、えー、7時40分過ぎのおおーゾーンで、えー、J ビレッジ、まあ、ここはですね福島第一原発対応の、まあ、あ前線基地だったところでもありますでそこから、えー、今は青々としたピッチが戻ってきた、ねえー、というところなんですがその経緯だとか、えー、その辺りについてもお関係者の方に伺っております。えー、今日もぜひお聞きくださいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ新聞各紙入ってまいりました昨日の3月11日、えー、東日本大震災から9年というのを受けましてまあそのおれ。レッ各地というか被災地各地の動き、えー、今日の一面トップ3紙、えー、朝日、毎日、それから読売と、えー、それから東京新聞も、えー、ラジオ福島の元アナウンサー今もパーソナリティとして喋、えー、ってらっしゃいます大和田新太さんの、ね、エピソードというのを一面トップですっていますこれはあの上柳さんがずっと大和田さんとは親交があるということで先ほど朝ぼらけでね、えー、じっくりと語ってらっしゃいました。ぜひそのの模様というのもタイムフリーで聞聞いいただだけければと思ままますす、ま、週間聞けますんでね、えー、それからあ朝日新聞はトップの見出しが忘れないこれからも東日本大震災9年新型コロナ追悼式縮小、えー、読売新聞はあすあの日へ祈り重ね東日本大震災9年。えー、そして毎日新聞は鎮魂の祈り思い思い、えー、東日本大震災9年式典中止縮小相次ぐという形で、えー、出ております私もこの3月11日昨日の2時46分は浪江町にあります大平山の霊園というところで迎えましたここには、まあ、あの慰霊碑があって、えー、そこに地域別で亡くなられた方の名前が刻まれていますであのその後ろには霊園、まあ、あのお,お墓があってですねで、えー、そこの,、まあ、あの母子、えー、母名碑を見ると、まあ、あの命日がいつであるかというのも書かれて刻まれてますけれども平成23年3月11日というのおものが非常に多くてでそれ以外にはっと気づかされたのは、えー、その前後,前後というかちょっと後なんですが例えば3月14日であるとかそういった日付のものもありました。あのー、これれは震災関連死と呼ばれる、まあ避難先で特に浪江だとか浜通りで福島第一原発から近い町々というのは、えー、全長避難ということになってじゃあ、どこに避難するんだというのを浜通りから中通りというね内陸の方の町を転々とすると。浪江も確か4階ぐらい拠点を移して最終的にはあの日本松という、ねえー、ところに落ち着いたわけなんですけれどもその点々とする中、えー、不安な避難生活の中で体調を崩されて亡くなった方というのも非常に多いと、えー、実はあの福島県というのは、まあ、震災で、えー、亡くなられた方というのが、えー、全体で4134人ということになっているんですけれどもこのうち直接死は1605人、えー、一方で関連死が2304人と。とということで実は直接の地震によって亡くなられた方よりもこの避難生活の不安さであるとかそういったことで、えー、亡くなられた関連死の方が非常に多いと,ということもあります、まあ、こうしたことも心に刻まなければいけないその方々にはその方々の、まあ、ご命日があるとだから3月11日を超えたからといって、えー、そこで節目だなんだっていうのではなくって、えー、そこからあの過酷な避難生活であり、えー、原発事故が始まっていたいたんだということも併せて心に刻んでいかなければならないということをその大平山霊園でも私も非常に感じたところであります。えー、それから、まあこのね、えー、記事の中でも新型コロナ追悼式、縮小といろいろな影響が出てますけれども読売、ごめんなさい、えー、産経新聞は一面トップその新型コロナの方を取りました、えー、選抜高校野球初の中止高野連、えー、選手の健康第一ということで無観客試合を模索したけれども状況が好転しなかったと。まあ19日からスタートする予定であったということを考えると中止にせざるを得ないというようなことになりました、まあ、プロ野球や J リーグといったプロスポーツは4月をめどに開幕あるいは再開をしたいというようなことも言っているそれからあのディズニーランドをはじめとする大,大規模なテーマパークも、まあ、春休みが明けるぐらいまでは閉めるというようなことをやっていましてそれらを考えるとじゃあ選抜だけをやると。こういうのができなかったと、まあこれについてはですね、あの選手の気持ち等々もありますので。えー流しのブルペンキャッチャー安安倍倍雅雅ささんスポーーツライター安倍雅宏さんあ正彦さんと、えー、後ほど6時50分過ぎのゾーンで電話をつないでですね、まあ、あの安倍さん、本当高校野球の関係の方々選手もそうですしあるいはこう監督、はじめコーチ関係者とも非常に、えー、密接に取材もされている方でもありますので、えー、そのあたりの気持ちというのも後ほど聞いていきたいと思います。えー、それから経済について一言だけダウ平均下がってますね、えー、終わり値2万3553ドル22セント、えー、マイナス1464ドル94セント、えー、率にして 5.86% のマイナスとなっています、まあ、コロナとそれからまた原油が下がってますねあのサウジアラビアが原油の増産を来月からやるというようなことも昨日あたり発表されてそれも材料になっています、まあ、全てがコロナというわけではないというのは言い添えておきたいと思います先ほど春闘の異性回答日の話をやりますけれどもやたらとコロナで賃下げみたいなことを言われてるんですがその前から景気悪かったしその景気後退は消費増税が生み出したしその消費増税を推し進めた一端を経団連はじめ大企業はやってただろうとお前らがまいた種でこうして景気が悪くなってんだよっていうのは、えー、言い添えておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです取り上げるニュースですがまずは、えー、緊急事態宣言を可能とする特措法案が明日国会で成立へというまあコロナウイルスの関連のニュース、えー、それからこの新型コロナ WHO はパンデミックまあ世界的に流行が蔓延しているというふうに発表しております、えー、キーワード春県党の集中回答日そして東日本大震災から9年総理官邸では昨日喧嘩式が行われましたそのあたりも取り上げてまいりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、選抜中止についてっていうのはねいろいろいただいてますね、うん、御殿橋の和弘さん49歳の方選抜高校野球だけ特別扱いはできないから中止は仕方ないところですが出場できなかった選手へぜひ心のケアをお願いしたいですね沼津の加藤学園今回春夏通じ,通じて初出場のはずでした実は我が家では神さんと次女の母校だったんであ,<ー>あら特に応援に気合が入ってたんですよねとおいただきますで一方でね、ね野球やってた高校野球やってた人から、はいえー、やすさんさん、ツイッターです、仕方がない、えー、でも高校野球やってた人なら、都道府県の春の大会の決勝と、夏の選手権大会の都道府県大会抽選会の間隔の短さを知ってるからね簡単な話でもないんだよなと、だからちょっと後ろにずらすってことがなかなかこれ、できづらいとか、うそういう,こう、ね、日程的な問題もあると、まあ、収束するのを待って4月にっていうわけにはいかないし、まあ、そこには甲子園球場を我がタイガースが使えるかどうかっていうですね。まあ、そこの問題も非常に絡んでくるという話もあるんだよ。大人の事情って、ね、いろいろあるんだよ。<笑>私,私,だ私に言われてもね
1: 。久しぶりに会ったと思ったら、何なんだよ
0: と。<笑>すみません。帰ってきたなって感じがしました。今。厄<笑>介<笑>だなと思ったのよ<笑>ちょっとね。ちょっとね。さあ、次第コメンテーターの方々とニュース掘り下げます。今朝は飯田康之さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ、コロナの影響などがね、経済への影響といろいろ
1: 出てますけれどもね。うん、その辺も。そう、実はもう、まあ、病気の影響も重要ですが、経済もね。う,ん、うん、よろしくお願いします。個人事
0: 業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー様々な支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございますおはようございます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、えー、ではこちらのニュースから参りましょう緊急事態宣言を可能にする特措法案明日国会で成立へ新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため緊急事態宣言を可能とする新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が昨日衆議院内閣委員会で可決しました法案は今日の衆院本会議で可決された後参議院に送られ明日の参議院本会議で成立する見通しです事故に加えて立憲国民なども賛成に回ったということであります緊急事態宣言
1: まああのこれ、与野党、実際相乗りに近い形で成立したわけなんですけれども、はい、この緊急事態宣言の用い方というのが非常に重要になってくると思います。実際にこれ、緊急事態宣言になると移動の自由であったり、さまざまな自由というのを一部制限することになる、うん、その影響力というのは、もちろんその人権うんぬんの問題も大切なんですが、はい、経済に破滅的なダメージを与えうるんですね。で、実際、現時点でも経済に対する影響、深刻です。はいえー、例えばこれれは日経新聞社の調査ですけれども北新地銀座等のビジネス街かつ飲食街こういった場所では人出が3月に入る前の段階でもう4割から5割減少しているで全国の一斉休校要請3月以降ですねになるともっと減ってるんじゃないかっていうふうにえまあまあ直感的な感想でおっしゃる方も多い、はい、えー、そうしますとですね。飲食店えー、基本的に小資本あまり大きくない会社が多いんですね。うんうん、そうしますと、事実上1ヶ月2ヶ月収入がないと、はい、テナント料はかかっていく。光熱費はかかっていくで、まあ、もちろん、あの経営者従業員の方の生活もあるとなると。これを機に倒れてしまう可能性、えーまあ、つまりは資金ショートで立ち行かなくなってしまう可能性っていうのは大いにあると。はい、で、えー、た仮にですねこういった緊急事態宣言等が出るという時には、はい、もっと大きな影響が出るわけです。例えばまあすででにイタリアなどで検討されている、まあ外出禁止令に近い状態になりますと、はい、外食の売上ゼロになるわけです外食だけじゃない観光産業であったりええへへそういった経済的な被害に対する救済の方法、うんうん、私自身はもう思い切って現金給付、はい、または経営者については消費税の割り戻しあ、はい、これね、うん、消費税を減税しても、うん、その影響っていうのはすぐには出てこないんですが今回のような急激なショックの場合は、うん、いわゆるだんだん不況になってデフレがデフレを呼ぶこういうタイプの不況ではなく、うんうん、もうガクンと崖から飛び降りるように、はい、え落ちている時には。うんその場で給付してあげたりしなきゃいけないと
0: 。うん一刻も早くお金が必要になってくるわけですね一
1: つの方法っていうのはすで、うん、に申告が終わっているまたはこれからまだ期間延長であそうですね、えー申請される、うん、昨年のつまり2019年の消費税や所得税を割り戻す、はいえー、年末調整だったり確定申告後にあのやなんかンされンりするじゃないですかあれを大きくするっていう方法などによる対応が。必要ななんじゃいいかと思いますね
0: うんまあ収支も把握できてるししかも還付するための口座とかも全部把握できてるから、うん、既存スキームに全部載せていけばすぐポンと出せるとそう
1: なんです、うん、ね今日安倍総理は今日で通算在職日数3000日ということなんですが、はいえー、安倍政権、えー、長期政権になったのは経済を、うんはい、まあ最善の状況にしたとはた決して思いませんけれども、えー、まあ最悪の状況から離脱させた、つまり経済が要因で持ってたんだから、うん、きっとその支持率も経済によって落ちる
0: 可能性、高いいと思いますよこの新型コロナウイルスについて、後ほどまたおはようニュースネットワークのおはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナはパンデミックと WHO が表明。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は日本時間の先ほど深夜1時40分ごろ、新型コロナウイルス感染症についてパンデミック世界的大流行と表現できるとの判断に至ったと発表しました WHO として早期の収束は困難と判断したとみられますあこれ中国から初めにその武漢から出てきた時には移動制限とかするもんじゃないとか、うん、なんかやたらと楽観的なことを言ったんですがなんでこの後に及んでという感じですねまああ
1: のずっとですねそう初動でパンデミックではないという話をしてしまった手前というのもあるんですが、はいえー、ただ、ですねこれでパンデミックの表現というのに躊躇した一つの理由現在、全世界で感染者数が12万人、はい、死者はおよそ4000人このサイズ感というのにも注目しなければいけないと思うんですね。え、死者の割合というのが、または人数、絶対数としても比率としても、そこまで高い病気ではないと。こういった部分、そして、はい、まあ、当初はですね、中国国内の感染者数がほとんどで、はいえー、その海外、えー、中国以外への、うんまあ、漏れ出し、感染の拡大というのがつ小さかった。だから少しいい、まあ、踏みとどまってしまったというふうに、うん、すごく好意的に解釈すると、<笑>えー、あるわけなんですけれども、はい、経済の影響今日実際人大です例えばニューヨーク株式市場、大平均株価、はいえー、完全にここ10年以上続いていた強気相場、うんはい、つまり上げ相場が終わったというふうに判断できるような。えー、下げの続きになっています、うん、先ほ
0: ど5時に市場が閉まりましたけれども、ニューヨーク、ダウ、はいえー、平均株価、終わり値は2万3553ドル22セント、えー、前の日と比べて1464ドル94セント安、えー、率にしますと 5.86% のマイナスと
1: いうことで、うん、もう一一貫して下げていると、なんかゼメうですねそうですね、これ、やはりですね、はい、ここのところ、少し今戻していった大きな理由が、トランプ政権から大型の経済対策が出るであろうと。うんはい、これはよくです、ね、経済指標悪いのが出ると株価が上がるという現象があるんですね。はい、あこれ何かというとここまで悪い数字が出たからには経済対策が当然のように行われるんだろうとか、はい、でこれに対してです、ね、今、トランプ政権の、うん、いわゆる政策官の規模であったり時期というのがいまいち明言されなかったと。なのであれとはい、これはすぐに対策しかも大型の対策があると思って踏みとどまっていた、えーまあ、株式相場というのが少し崩れつつあるわけなんですけれども、はい、だからこそもうあの明確に大規模なものを打ち出していかなければアメリカ経済非常に大きな影響が出ると各国様々、さまざまな対策予算上の対策というのを行っていますけれども、はいえー、これえー、中でもちょっとイタリアはですね、はい、ヨーロッパの中ですと極端に感染の拡大が深刻であると<ー>それに伴って、えーはい、いわゆる外出禁止令に近い状況の政策というのを引くわけですが、うんはい、そのを結実するというか結果は非常に深刻だと思います、うん
0: 、先ほど速報でもありましたけれどもあの日用品店と薬局以外は開くなみたいなものまで出ると、うん、そうするともうこれ物流も含めて経済止ままっちゃいますよね、
1: まあ、あの正直、コロナウイルスによる死者よりも圧倒的に経済的な理由問題による死者の方が多くなると思います。これ、えー、多くのメディアでもすでに指摘されてることですけれども、はい、イタリアって個人店中小企業の割合が先進国の中でやっぱり際立って高い国なんですね。なるほど。そういう意味で日本のどちらかというと地域経済に非常に近い構造を持っていて、<え>っていうことはあ広がって言うとうん、うん、個人店または中小企業が多い日本もですね、こういった経済的な一時的かもしれない。これあの。早期に封じ込めることができれば、はい、大企業の業績等への影響というのはうん、うん、そこまで拡大しない可能性っていうのはまだあるんですが、はい、中小零細企業は3か月売上止まったらそれも首ままっちゃいますからまあ資金
0: 繰りが大変ななことになりましたね、うん
1: 、一応、政府は、えーまあ、政府保証枠での貸し付けを後押ししていますが、はいうん、これだけでは到底足りないと思うんですね。はいで今後の措置として重要になってくるのがよくです、ねまあ、アメリカではゲイツ財団が、はいえー、そして日本では、まあ、ソフトバンクのグループの孫正義社長が何かもう無料で100万人に検査をみたいに言ってますけれども、はい、これ、一番やっちゃいけないことなんですね。というのも PCR 検査、はい、中でも簡易検査というのは、はい、偽陽性本当はコロナウイルスに罹患していないのにでも検査では陽性,陽性が出,る出ちゃう,うこの割合が、ま、2割ぐらい、えーま、人によるんですけど3割近くあるって言ってる人もいる、はい、で100万人に例えばその簡易検査偽陽性率が 20% 間違える、はいえー、それをやるとですね100万人にやったら20万人感染してないのに陽性の人が出る、うんはい、そうするとその人の隔離であったり、えー、またはあその人のへのまあ一応治療的なこと、はいえー、これにとんでもない数の医師、看護師、うんうん、または衛生材料が使われてしまうわけですね。まあ陽性になっ
0: たら基本的には入院をして経過観察をしなきゃいけないということになると、はい、一人一人にベッドが必要で、うん、え看護師さん、医師関わる人たちが必要で<ー>本来は使わなくて
1: もいいリソースがそこに割かれてしまう。そうですね。うん、えその結果まあ本当に実際にもう熱があって高熱で、はい、えまあかなりの確実確率で、えー、まあコロナウイルスの罹患が疑われると、はい、あとお、まあ、軽視してはいけないのは、えー、今この時期ですから、うん、まだインンフルエンザっていう可能性もあるんですね本当に命に関わる人への医療が手薄になって、はい、かかったか,かかってないのかよく分かんない。えー、さらにかかってたとしても基本的には軽症で済むという人にすごいリソースを割くこれやってたらあ今度はです、ね、経済は止まるわ、はい、本当に必要な医療も止まるわと。検査キットの無料配布え孫社長はややっっっぱりやめようかなてて言それに対して、えー、堀江貴文さん堀江門ですね、はいええ、やめた方がいいだろうっていうふうにレスポンスをしていたり<笑>、ええ、なかなかあの混乱見られるんですが、うんえー、やはりですねこういった病気感染症の問題は、はいえー、そういった感染症に関するちゃんとした専門家しっかりとそのえー、例えば1人の専門家ではなく、はい、複数の専門家が合意できるような、うん、あ内容っていうのを探った上でしっかりと対処していく、えー、その一方で経済については、はいえー、どうやって、えーま、通常通りにはいかないですよこの状況ですが、うんうん、しかしこの、ま、何ヶ月間かの大流行で、はい、連鎖的な倒産であったりビジネスが立ち行かなくなる状況っていうのを、えー、まあ回避するために何ができるのか経済対策だと。はいで政府が来週にも新経済対策を発表するというふうに言っているんですが、はい、これ、えー、ごくざっくりとした私の試算なんですが、えええー、このコロナウイルス関連の状況、この3月の状況を見ていると、3月だけで5兆円から6兆円の需要の縮小があります
0: 。1ヶ月で
1: うんでで兆円とというう以上なんですねこれどうも大変あれですかまあ、2月の半ばから影響は出ていた、はい、そしてまあ4月もまあかかるでしょうなともうすでに入学式の中止を発表している大学ありますけれども明治大学は卒業式については中止<ー>入学式についてはあ<ー>まあそろそろ、はいまあ、意思決定という状況ですけれどもうんうんこれ見ているとですね、はいあのー、4月も影響出るだろうなと。まあね、あのー、テ,テーマパ
0: ークの中には、うん、まあそれこそディズニーランドとかそうですけれども、ディズニーリゾートは確か4月の春休み明けぐらいまでは、閉めるというようなことを発表していたりとか、うん、4月の第1週、第2週ぐらいっていうのはこうかかってくるのかなというような、ね、雰囲気になってきましたよね。うん、あとは
1: ですね結構痛いのが、はいあの家電量販店影響出てます、はい、新生活に向けて今一番買い物シーズンのはずなんですがです、ねうん、ただあの正直家電壊れてるわけじゃないので、はい、まあいいか今 1> 1買い替えをスキップされてしまうまたここに合わせて家
0: 電メーカーとかも、うん、これ新製品を出して消費を喚起するタイミングなのでそれが全部崩れちゃうんですよね
1: そう考えるとサービス業だけで六兆円って言いましたけど一ヶ月だけでそれ以上、はい、それが二ヶ月から三ヶ月続くというふうに考えると、はい、まあ経済対策の規模は、えー、10兆円プラスアルファという状況になっていくんじゃないかなと思います
0: ね、はいうまあ、そういった期待感がある中でじゃあしょぼい数字を出すと一気にガタン
1: と最後、踏みとどまっていたあ、はい、相場あ株式市場と崩壊させるきっかけになるかもしれない慎重に判断していいたただきたいですね
0: この時間飯田康之さんとお送りしてまいりました、ね。個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚をセゾンプラチナビジネスアメックスカード続いて「教えてニュースキーワード」です春闘集中回答日2020年の春闘は昨日経営側が労働組合に一斉に回答を示す集中回答日を迎えました景気の先行きに対する不透明感が増す中大手自動車メーカートヨタ自動車とマツダがベースアップに相当する賃金改善を7年ぶりに見送るなど去年に比べて低い水準にとどまることが相次いでおりますえー、今日の新聞各紙経済面でこれ大きく取り上げていたり、はい、総合面まで取り上げているところもありますがここにもコロナウイルスコロナウイルスと出ております。う
1: ーんうん、この時期ですから、はい、あいわゆる要求時点を見ていると、ええええ、コロナウイルスあんま関係ないはずなんですよ。そうですよねで、えー、その要求水準の時点で控えめなあ、まあ、要求になっている会社も多かったので、はいえー、これコロナウイルスっていうのはちょっと何でもかんでもそれに寄せすぎでしょう。うんで、えー、正直ですねこれ、えー、なぜかと言いますと、はい、一つはですね2019年。昨年の頭ぐらいからですねどうも景気は後退局面入りしたというのが見えてきていたんですね景気というのはさまざまな例えば売上高小売りの売上とか、はい、あとは、えー、機械の生産、えー、量とかうそういういろんな指標をまとめた景気動向指数というのを使って判断します。はい、この景気動向指数が2018年、おととしの年末ぐらいがピークだったっぽいんですね、うんはい、今見ていると、動き、ええで、2019年の2、3月、3、4月ぐらいには、機械的に判断すると、うん、いつものったら景気交代入りしたというふうに、うんえー、判断できる。はいところがですね政府はですね消費増税を控えていたので景気が悪いというふうに言えなかったんですねですからいまだに月例経済報告では景気後退という表現使ってません頭の次で景気後退宣言出ると思いますさすがに
0: 次で出ます
1: かコロナだって言い訳しやすくなりましたんでなるほど出ると思うんですが企業は別に政府の,その月例報告じゃなくて数字の方を見てますから、はいううね、どうも、ま、ちょっと遅めに見積もっても昨年の春から初夏にかけて景気や後退局面入りしたなと、はいま、各社思っているはずです、うん、で実際、新車販売台数等で実感としても感じている、うん、そこに消費増税なので、うん、もうこれは賃上げの力がないなと。というのが分かってきた、はい、うそういった部分っていうのを踏まえた回答なのでもともとあった景気後退とそれにプラスした消費増税、はい、でコロナで追い打ちだでそのぐらいですね現在日本経済って景気後退消費増税、はい、コロナウイルスというのの三重苦なわけですね。はい、最初の2つ消費増税とえまあ景気後退と消費増税については年末に13兆円規模の経済対策というんですがこれ、使途の組み替えとか他の支出を削って行っている部分が大きいので実際はその半額プラスアルファぐらいの規模感だと思えばいいと思うんですがでえそれだとやっぱり足りないっていうふうに見なしている。はい、そこへきてコロナウイルスどのぐらい必要か最低限でも先ほどもちょっと言及しましたけれども月6兆円っていうのをちょっと頭に入れながら経済対策打っていかないとですね一番の肝だった雇用が折れるともうこれは景気は回復かなり困難になります、はい、今日のキーワード春闘集中回
0: 答日でした。えー、メールやツイッター足元の経済についてたくさんいただきますねテノンさんツイッターです消費増税キャッシュレス決済そして出口の見えない新型コロナ禍小規模事業者取り上げ個人商店にとっては深刻なダメージのはずと、まあ、キャッシュレスもね入金が
1: 遅いっていうこのタイムラウが結構うそうなんですよキャッシュフローを食うからきついって話ですね、うん、実際、個人商店ですと、い,いわゆる金融上の体力、本当に弱いので、はい、緊急の措置というのが必要なんですよね。うん、あのこの間の年末と、それからこの年度末、うん、それこそあの、
0: 地銀だとか、今までマイナス金利でひいひいってたところが、うん、結構、貸
1: し出しでもう今、うわうわ入ってるっていうような話も聞きますね。うんうんいやまあ何よりもですねこの時期って個人事業主ってあと、えー、中小企業ってすごい資金繰り厳しいんですよ、えーえー、なぜならば消費税申告納税しましたんで
0: そうですよね、えー、そもそも手元資金
1: が今減ってる時期なんですよね,ね季節的に一時的に減る時期なんですよそれでこの状況ですから、はい、本当に手詰まりいい状態ですこれは対策必ず考えないといけないと思いますねあのツイッターでたくさんメールでもいただいてる
0: のがこのやっぱ使う立場としては消費税が下がった方がただ、うん、お財布に
1: 効くんじゃないかっていうような指摘もあるんですが、うん、これはどうですか、まあ、あの長い目で見ると重要なんですけれども、えー、この場合、ですねやはりそのダメージの効き方というのが急速ですので、えー、これはやはり割り戻し還付方式の方が今回の状況つまりゆっくり不況になってるんだったら消費税でいい換気とか、えー、または、えー、その他の方法ってあるんですけれども、はい、この飛び降りるような状態についてはやはり。えクッション材としての給付、完付だと思いますね、
0: はい。じゃあここから長いスパンでの景気対策を考えるときには、まあそれも選択肢になりますね。減
1: 税等、選択肢になると思います
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえさあ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東日本大震災から9年総理官邸で献花式東日本大震災の発生から9年となった昨日総理大臣官邸で安倍総理大臣や閣僚らが出席し献花式が行われました地震が起きた午後2時46分に出席者全員が1分間の黙祷を捧げ総理が祭壇に献花しましたあの例年は国立劇場で追悼式典が行われているわけなんですが、うん、コロナウイルスの,この感染拡大ということで今年は取りやめまして総理官邸での献花式となりました死者、行方不明者震災関連死合わせ2万2167人の方が犠牲となった東日本大震災昨日で発生から9年を迎えておりますまあもう9年が経ったかというのかうねえ。あの時の記憶というのは皆さん覚えてらっしゃると思いますけれどもうちょ
1: うどね私、はい、この日このタイミングで、えええー、なぜかちょっと自宅に荷物を置きに戻ってね<ー>で当初はやはり関東地方ということでもやはり経験したことがない大きさの地震だったとしばらくするとやはりこの津波の発生状況っていうのが分かってきてあ大変だなというふうにテレビは見ていたんですが。はいちょっとしばらく、だんだん時間を追うごとに、その大変だなの度合いが、緊急事態、非常事態なんだな。っていうのは、うんえー、分かってくるそんな経験ででしたね、うん、9年前、うん、本当で津波の被害がどんどんとあらわになりそして
0: さらに東福島第一原発の状況というのが、うん、夜夕方から夜ぐらいにかけてから深刻化していくというねもう目まぐるしく情報が入ってくるというタイミングでしたが、えー、私、昨日まで福島県を訪れておりまして、えー、かつて東京電力福島第一原発の,この事故の対応拠点にも使われた J ビレッジ、うんも訪ねました。あの私福島第一原発取材した時、2015年だったと思うんですけど、うん、その時はこのジェビレッチがまさに対応拠点で、うん、えー、ここであの説明を受けたりとか、えをして、それからバスでみんなで、えー、原発に向かうというような、うん、対応をしておりました。まあ当時は天然芝のピッチに砂利を入れて臨時の駐車場にしたりとか、えー、プレハブを作ったり車を置いたりということをしていて、うん、もう風景が全く違っていた。ですけれども、えー、その後9年になって、えー、どうなってるかというと去年のお4月にグランドオープンしましてまあ今は青々としたシワフのピッチにもう一度もらうもとも
1: とはそうですからねそう
0: そうそうそうで、えー、どういった苦労があったのか J ビレッジ広報の高名雄介さんにお話を伺いました一番大変だったのはハード面よりもやっぱりいかに戻ってきてもらうかっていうところの、はい、周知っていうかいう、ね、J ビリッジ戻ったんだよっていうのをそうですねやっぱ報道でねこう自衛隊のクラブも含めて、はい、駐車場にいてもうひっきりなしにみたいなイメージが最近はついちゃったわけですもんねそうですねはいやっぱりその線量とかってやっぱり目に見えない分不安に思うところが。あのいいろろとはその、はい女性の基準とかあの、はい、決められてはいますけれども、うん、やっぱり人の感じる安心するっていうところに関しては多分レベルがやっぱりそれぞれ違うと思うんですよね、うんえー、そして J ビレッジと言いますとまあ、間もなく聖火リレーが始まりますそのスタート地点ただこれはあのスタートは無観客で行うということになって、えー、今発表はされたというところなんですが、まあ、その意気込みについても伺いました。この J ヴィレッジが事故の直後原発の収束拠点として使われていたあの時の記憶をですねいい意味で塗り替えてもらって、はい、この復活をした姿を世界から注目される日にもなるのではないかと思ってますので。まあこの J ビレッジが建っているところというのはまあ福島県の楢葉町と一部広野町にまたがっているんですが楢葉などもね、えータウンは避難という形になって、まあ、人のいない街という形になったんですがこれあの、継続して取材をしているとです、ねうん、人があかなり戻ってきているなと、うん、えあの今は4000人近くの方が戻ってきていると、うんまあ、一番最初です、ね、あの避難指示解除になって人が戻ってこれるよという時にまだ 10% 戻ってないじゃないかというような批判があ新聞紙面など踊ったんですがこれ4000人になったとほとんど報じられたんですよ。はい
1: 、まあそ,、ね、それこそですね。えー、避難状況をまあ避難の韓国支持等の状況になって一回まあ居住先移すと、はい、あの別にホテル止まってるわけじゃないので、うんうん、何か一区切りつかないと、はい、もう一回動くってことしないわけですよね。うん、でやはりメディアというのが非常に気をつけなければならないのは、はいえー、何かセンセーショナルなものとかあどこかあ失敗ぱいであったりうまくいっていないところ、うん、というのを探してそれをあげつらうこれも時に重要なんですけこと、えー、もあるんだと思うんですけれども、えー、その一方でその合法を報じるということも重要だと。ちょっと今時のコロナウイルス騒動をコロナパニックと言ってもいいと思うんですけれども、はい、引きつけて言うならばしっかり治療され退院した方の人数というのも報道していきましょうよとあとは例えば今回の今時ですと今年インフルエンザの罹患者数が目立って少ないんですね。ということは。かなり感染の経路や特質というのはコロナウイルス、まあ、もともとコロナウイルスって新型じゃない方はよくある一般的な風邪ですからコロナウイルス、インフルエンザウイルスともに、えー、まあ影響、まあ、けあの波及経路に似てるわけですが、うん、その一方であるインフルエンザがここまで抑え込まれたうん、うん、ということは原始的ではあるんですけれども、はいはい、マスク、手洗いうがいってこんなに効くんだ。それをそういったポジティブな面っていうのも注目していかなければならないとそして今後これは世界的に重要になると思うんですが、はいえーま、この中で、えー、高名さんもおっしゃっていたように、うん、ハード面での被害ではなくいかに人に戻ってきてもらうかだと、はい、これ、えー、例えば今海外旅行に行くと海外で、えー、コロナウイルスが来たぞあとコロナ出てけ、えー、みたいに言われる経験されたという方結構お耳にしますけれども、うん、これ収まっても続く、はい、可能性というのはかなりあるですから全世界的に見て、えーうん、特にまあ欧米でのアジア人への別視偏見っていうのを、はい、またそのビジネス上の不利益っていうのとどう戦っていくのか、うん、そのをまあケーススタディ参考としてこの福島原一、はい、原発周辺の問題っていうのを捉え直してみる必要もあるんじゃないでしょうかう正しい情報で正しく恐れるってことが必要なんだけど、うん、やっぱり
0: こう一部のこう大きな報道に惑わされたりとか踊らされたりとかってあの経験が今回また起きてんじゃないかっていいう,うに指摘された方もいますよ、ねうんすね、あ
1: のまさにワンケースで語る、はい、実は、えーうん、人の感情を揺り動かすのは数字ではなく、はい一つのケースー、えーえー、これは確かなんですけれども、はい、対策を考える側に回った時には、うん、ケースではなくて数字データが重要なんだというのをしっかり心に刻まないといけないその経験を日本は9年前にしたじゃないかというのを、はい、まあ世界に向けて発信していく必要あるんじゃないですかね、うんえー、スクー
0: プアップ東日本大震災から9年、えー、J ヴィレッジのお話から、えー、いただきました。